0: Tá começando mais um episódio do Elas com Elas, o podcast da Band News FM que toda semana reúne mulheres incríveis para debater assuntos importantes da nossa sociedade, ser é um espaço de abertura, de diálogo, a gente quer ter você perto da gente. Eu sou a Gabriela Maia, normalmente você me encontra na Band News FM no 2 a 2, de segunda a sexta-feira das 2 às 4 da tarde e toda quarta-feira nos episódios novos do Elas com Elas também por aqui. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, eu te convido a vir com a gente. Bom, você que ouve sempre o Elas com Elas, já se acostumou que eu sempre faço uma aberturinha com dados do assunto, contextualizando um pouquinho o que a gente vai falar, mas hoje vai ser diferente, porque eu encontrei alguém que introduz esse tema muito melhor do que eu. Então, mesmo antes de contar para você que nos ouve quem está com a gente na mesa, vou te convidar a ouvir essa menina que vai contar pra gente do que a gente vai falar. Vou só te adiantar que o nosso tema é o Dia da Menina.
1: Oi, meu nome é Julia Rebeca, eu tenho 16 anos e sou de São Luís. Eu gosto muito de fotografia e paralelo a isso, eu sempre gosto de estar engajada em projetos sociais e conversando com adolescentes e meninas, entendendo sobre a vida deles e vendo que nós somos ativi jovens ativistas e que estamos mudando a nossa realidade. Sempre que me perguntam por que eu quero ser chamada de menina e não de mulher, e porque eu acho importante ser reconhecida como uma menina, eu sempre penso na mesma resposta, que quando a gente considera essas meninas mulheres, é como se a gente tivesse tomando o tempo delas, é como se elas não pudessem ter o seu próprio tempo de se descobrir e então se entender mulher. E a partir do momento que a gente considera ela também mulher, a gente deixa essa menina passar por uma série de violências, uma série de direitos violados, como, por exemplo, o casamento infantil. Quando a gente considera ela uma mulher, isso quer dizer que ela já pode casar? A dificuldade de ser menina é que você tem que sempre seguir uns padronzinhos, você tem que ser sempre do jeitinho que a sociedade determina que uma menina deve ser. Mas a questão é, como é ser uma menina? E aí, a sociedade determina que a gente tem que andar de perna fechada, de maquiagem, e ainda fala coisas como, ai, passa um batom e não sei o que, não, não pode cortar o cabelo, ou não pinta esse cabelo, coisas do tipo, porque você tem que ser perfeitinha, você tem que ser natural o tempo inteiro, e você tem que ser sensível, e não necessariamente todas as meninas precisam ser assim. E se você não é desse jeito, isso não significa que você não é uma menina. Isso só significa que nós pensamos diferente, que nós queremos quebrar esse padrão, porque a gente é a nova geração e a gente está aí para quebrar padrões e ser diferente. E os principais desafios de ser uma menina é justamente conseguir quebrar esses padrões que são determinados e mostrar para essa sociedade machista e cheia de preconceitos que a gente, além disso, e mesmo com as nossas imperfeições, com os nossos jeitinhos de ser, a gente vai ser sempre uma menina do nosso jeitinho e não do jeito de outra pessoa. E que, independente de qualquer coisa, a gente vai poder ser o que a gente quiser ser e fazer o que a gente quiser ser. Em homenagem a isso, eu gostaria de fazer um reconhecimento ao dia 11 de outubro, que é o Dia Internacional da Menina, e convidar todas as meninas que estão engajadas em alguma coisa que não estejam, para ir à luta, para que... E vá pra rua, pra ir pra qualquer lugar Pra rede social Em todos os lugares possíveis Pra gente lutar pelos nossos direitos Pra gente lutar contra esses padrões E que a gente possa ser sempre o que a gente quiser ser Possamos ser consideradas meninas
0: Independente de qualquer coisa Bom, então é isso Acabou o Elas com Elas de hoje? <risos> É, a Júlia trouxe muitos pontos sobre os quais nós vamos, nós vamos debater ao longo Do episódio de hoje Eu queria trazer um dado só pra gente Já começar sabendo dessa informação Porque ela falou sobre, especificamente Sobre casamento infantil E acho importante a gente Saber que o Brasil é o quarto Colocado no ranking mundial E o terceiro país da América Latina Com maior número de casamentos De meninas menores de 18 anos São 36% Das uniões que acontecem no o país é muita coisa Para falar sobre o dia da menina e o que é ser menina no Brasil Eu convidei a Maíra Zapater, a Maria Homem e a Viviana Santiago Obrigada por terem vindo, bem-vindas Queria que vocês se apresentassem Maíra Zapater, quem é você?
2: Olá para todo mundo que está ouvindo a gente Eu sou professora de Direito Eu leciono e pesquiso na área de Direitos Humanos E Direito Penal e Processo E as minhas pesquisas mais recentes são na área de Gênero e de Infância e Juventude Então vamos falar de meninas Maria Homem quem é você? Nossa, que pergunta! Ainda
3: mais hoje em dia, né? Menina, mulher, né? ou homem ou mulher, e Maria homem, enfim, a questão da identidade é muito profunda, muito complexa, e eu trabalho com psicanálise, que faz todo um estudo e uma escuta de alguém que queira saber quem é você. Viviana Santiago
4: então, eu sou Viviana, né, Para mim, eu sempre me coloco no mundo enquanto negra, enquanto mulher, enquanto nordestina, enquanto professora, enquanto mãe, né, enquanto mãe solteira de um menino e de um menino negro. E eu sou todas essas pessoas e, além disso, sou gerente de gênero e incidência política na Plan International Brasil, onde eu percebo que eu junto o meu fazer
0: profissional ao meu ativismo, aquilo que me envolve é estar no mundo, né. Bom, eu queria começar com uma pergunta bem ampla e a partir daí a gente ir recortando. Queria saber de vocês o que vocês acham que, pela experiência de vocês e na área em que vocês atuam, o que é ser menina no Brasil hoje? Quem começa. Quem começa. quiser. <risos> Deixa eu me enxerir, né?
4: Eu acho que a gente tem uma pesquisa muito bacana na Plan que chama Por Ser Menina, né? Crescendo entre direitos e violências. E uma coisa que essa pesquisa sempre me chama atenção é que quase duas mil meninas foram perguntadas sobre o que é que significava ser meninas. E a maioria Sim. delas teve muita dificuldade. Um dos primeiros achados da pesquisa é que as meninas não tinham um repertório para responder o que é ser menina. Né? Foram meninas das cinco regiões do Brasil De diversas classes sociais Raças né? E elas não conseguiam responder o que é ser menina Elas sempre falavam Bonita, filha, irmã Mas a gente dizia, mas e menina? Né? Então era como se você Tivesse num lugar que não era um lugar Era um entre né? Você já não era mais criança Você ainda não é mulher, mas tem gente que diz que você é E elas traziam muito dessa confusão né? E depois de tanto tempo trabalhando com menina eu percebo que a gente ainda tem muito desse desafio, né? De tirar as meninas desse lugar provisório, né? De dizer, você não é, você será. É como se as meninas nunca fossem, nunca pudessem ser. E eu vejo menina como potência, eu vejo menina como uma pessoa, né? Que está agora, que vive agora. E eu digo que as meninas têm uma visão de mundo que ninguém mais tem. Que é a visão que só tem quem é a menina agora. Eu já tive, né? Eu não tenho mais. Então, o mundo que as meninas veem, é um mundo que eu não vejo. Né? Então, as minas são. Eu não acho que as minas estão para ser ou foram. Eu acho que as minas são. Joia. É, então,
3: eu vou colocar minha colher aqui. Eu vou complicar até o depoimento que a gente ouviu. Posso já começar com essa pequena <risos> Vai, provocação? <risos> que é o seguinte: sem dúvida, a gente não pode chamar um sujeito-informação, um sujeito feminino-informação, um feminino hum, de mulher. Não pode, a gente está se formando e a gente tem que dar o direito, né? Eu achei muito bonito o depoimento, estão roubando o nosso tempo. Então, tem que ter um tempo de se fazer e de ser. E uma mulher, se fosse só 18 anos, né gente? Seria excelente, é, é um percurso que, olha, talvez seja o percurso de uma vida um, ou uma subjetividade, uma maturidade para um homem também. Né, 18 anos, enfim hum. você não é um adulto hum. formado aí a, a, a história ao longo da história a gente construiu uma categoria que está entre o menina e entre o mulher porque antes, vamos pegar milênios atrás, a gente tinha um ritual de passagem era uma ritualística que desenhava normalmente 12 e 13 anos e a gente tem culturas e rastros de várias culturas indígenas judaicas asiáticas a gente né por exemplo bar mitzvah ou bat a menina com 12 anos faz um ritual e antigamente qual era o sentido disso agora o seu corpo está em transformação biológica, você então, a partir desse rito, sai do estatuto social, psíquico, econômico de menina e passa a ser mulher. O que, que a gente entendeu há poucos séculos? Que isso é muito violento e que isso não é assim. E que a gente talvez esteja alargando o tempo da transição e a gente inventou um conceito inédito que chama adolescência e que não é propriamente menina, uma, é, e também não é propriamente uma mulher, é um entre, é um estar sendo, mas a gente não pode negar que há sim um outro corpo, e há uma sexualização, uma erotização, e há uma dúvida sobre quem sou eu, e uma busca de pensar onde eu vou me inserir no universo adulto do trabalho, o que, que eu quero estudar? Qual curso eu vou fazer? Quais sonhos eu vou implementar? Então também é legítimo a gente escutar isso. Não, não dá, né, 16 anos, não é 8,
2: entende? Assim, só para só jogar uma gotinha aqui no nosso oceano. Bom, eu fiquei aqui pensando, Gabi, pergunta muito boa, porque acabei de me dar conta que eu nunca tinha parado para pensar onde é que estão as meninas no direito. Porque as mulheres estão no direito e é pensando como pessoa, como sujeito de direito, começam a aparecer a partir dos anos 60, 70, com movimentos feministas. Crianças e adolescentes como pessoa e como sujeito a partir dos anos 90 é muito recente, criança e adolescente ser considerado pessoa no direito é algo recente, ter direitos colocados na legislação, como você implementa isso. Agora, meninas não estão na lei. A gente tem criança e adolescente. Hum. Fiquei pensando aqui enquanto ouvi a Viviana e a Maria falarem, gente, onde é que estão as meninas no ECA? Eu lembrei de um dispositivo que é, meninas em acolhimento institucional, então, ou porque estão acolhidas por estarem em situação de risco, ou por estarem em situação de ato infracional, podem ficar com seus filhos. O único lugar em que as meninas são citadas, se alguém depois lembrar de outro local, mas a do, do ECA, que eu lembro específico de meninas, é isso. Então, acho que no direito, que é uma área, uma instituição, uma parte do saber muito conservadora, e quem é conservador quer conservar poder, portanto uhum. quer conservar simetrias, as meninas ainda não apareceram. Acho que isso diz muito sobre o que a gente fala de casamento infantil, como que a erotização das meninas acontece na legislação. E só para jogar provocação aqui, para usar a fala ah, da Maria. Acho eu, que tem muito o que pensar. Por que as meninas não estão no direito? Eu lembro porque que a gente não fez não uma
4: pesquisa na Plan e a gente avaliou mais de 3 mil documentos. Né? E em nenhum desses documentos apareciam as meninas. Então é isso que tu falas, né? Elas são invisíveis, elas não existem. E a nossa aposta política é muito de dizer assim, olha, a categoria criança não dá conta do gênero. Exato. Né? Porque tem desafios que são inerentes a, a isso. A mesma coisa, criança, um menino e uma menina não vivem hum. a mesma vida, embora estejam com a mesma idade. Né? E quando a gente tem... Eu sempre penso no ECA, porque aqui no Brasil especificamente A gente tinha o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua Ou seja, se entendia que a experiência de estar na rua não era a mesma Para um menino e uma menina E eu gosto muito quando a Elisa Lucinda fala no Lua Nova Demais A experiência de uma menina que passa a menstruar na rua E isso diferencia completamente Então... Trazer esse recorte é uma coisa muito nova, né? Eu acho que só a Agenda de Desenvolvimento Sustentável, só os ODMs, é o primeiro pa os ODS são o primeiro pacto global que colocam. A humanidade não avança enquanto a gente não tiver igualdade de gênero e empoderar meninas. E mulheres. É a primeira vez no mundo que um tratado traz as meninas como condição de humano e que se a gente não pensar que essas meninas enfrentam desafios específicos, a gente não avança, né? Eu
0: acho que isso é uma riqueza da agenda ODS que evidencia todo esse invisível que tinha antes, né? É, eu ia perguntar, né, por que, que elas não estão no direito que eu ia perguntar justamente sobre que invisibilidade é essa, mas acho que você já respondeu um pouco na sua fala, Viviana é, e eu acho que se a gente não parte de lugares diferentes, considerando que são experiências diferentes ser menina e ser menino a gente não dá também oportunidades diferentes e não garante os direitos adequadamente. Se a gente pensar em uma questão muito básica, o acesso à educação, por exemplo se a gente pensar que em alguns países as meninas não podem ir à escola e os meninos podem. No Brasil, hoje a gente é ainda tem uma igualdade na lei de matrículas, de acesso de ingresso à escola, mas a gente sabe que a partir do momento em que meninas e meninas ingressam na escola, as dificuldades são imensas, porque se você considera por exemplo, que mais de 60% das meninas fazem tarefa doméstica e os meninos não, esse número cai muito, ou se você considera, enfim que os, as atividades as atribuições de cuidado, muitas vezes ficam com as meninas, de cuidar dos irmãos de cuidar de quem quer que seja, de cuidar da casa mesmo, né, ficam com as meninas essa já não é uma mesma experiência de ir à escola e fazer isso do que de ir à escola e não fazer isso, né? E é. aí
3: tem uma, um gancho maravilhoso na tua fala que a gente vai relembrar um certo bispo no Brasil que está também dizendo o seguinte: para ser a cabeça, né, do casal tem que ser macho, tem que ser o homem. E eu não quero que filha minha estude para que ela não seja a cabeça. Essa lógica patriarcal. Para não dizer misógina, né? ela é profundamente arraigada. Ela tem uma construção milenar, 3, 4, 5 mil anos, ou talvez desde o Neolítico, 10 mil anos, onde a gente vai fazer uma divisão social do trabalho e do valor que se dá a quem pensa e a quem sente. Né? O homem e a mulher, o masculino e feminino, carregam atrás de si milhões de divisões, várias outras. Por exemplo, o homem seria mais racional seria logos, seria razão, e o feminino seria patos, seria emoção. Né? Até hoje a gente tem intuitivamente um clichê que vai dizer é, o homem vai na escola. Por que, que o homem vai na escola? Porque é uma lógica patriarcal e porque ele seria mais racional. Mulher é patética, é histérica, tem TPM, chora, se descontrola. Não é esse um pouco o nosso imaginário? Então assim, é uma construção social milenar que faz esse desenho e quem deveria conduzir a racionalidade dominante, cabeça. É um equívoco atrás de outro. Foi muito boa a tua fala, não pude deixar, acho que os nossos ouvintes vão saber ao que, é que eu estou
2: me referindo, né?
3: Você ia falar alguma coisa, vai eu, lá, Eu é que eu Maísa. fiquei te
2: ouvindo tava estava achando ótimo. <risos> Lembrei de um outro dispositivo relativo a meninas Você falou sobre meninas na escola E me lembrei de uma outra legislação Que é anterior ao ECA é Uma legislação especial que trata dos direitos De meninas estudantes que sejam mães Então, acaba de me dar conta agora Que dois momentos em que as meninas aparecem especificadas uhum. Como sujeitos na lei é quando elas viram mães E aí já não é simplesmente uma condição de ser menina Ah, ela é uma mãe agora Então ela vai ter o direito de continuar estudando De ter um regime domiciliar diferenciado Tem, tem ali alguns direitos que são colocados nessa forma de forma específica ou a menina que a é mãe está no acolhimento institucional. E aí, sempre que eu vejo essa parte da legislação, eu me pergunto, quem são os pais dessas crianças? Não tem pai adolescente? Os meninos não engravidam meninas? Então, se a questão é essa, isso é um ponto. As meninas são vistas a partir do homem que Que A legislação que não
0: especifica meninos que são pais, não. podem... Tem, tem um regime domiciliar
2: diferenciado, porque tem que cuidar do filho. Não tem, meninos que estão em acolhimento institucional, o filho fica com eles. Então, a gente não tem essa, essa especificação. E ainda, a questão de a, se presumir que a menina vai estar nessa questão do cuidado. Você tinha falado da questão do cuidado do trabalho doméstico e ela o cuidado com o filho, mas ela, como uma pessoa com demandas e como sujeito, a legislação não vê. Pode falar.
4: Eu acho que uma coisa que eu fico muito curiosa é essa coisa de quando as legislações reiteram aquilo que deveriam enfrentar ou não permitir que acontecesse, né?
3: Ótima observação, porque. Toda a questão do poder Exatamente E hoje a gente está vendo exatamente o momento de Brasil Em que toda lei se une para reiterar tudo Exato. aquilo que ela deveria enfrentar Enfrentar,
4: e que tem uma manutenção de um status, né Eu sempre falo, eu tenho um filho, um menino, né E às vezes ele fala, tem posturas assim conservadoras E eu sempre ele dizendo assim Deixa eu entender porque é que você é um adolescente conservador. Você é pobre, você é nordestino, você é negro, o que é que você quer conservar? Eu digo a ele, porque uma pessoa que é branca de Orleans e Bragança conservadora, eu entendo que ela tem que conservar o, estado <risos> co, o status quo que lhe garante privilégios. Mas eu não entendo o que é que você quer conservar. Eu acho que você devia ser progressista, né? Mas aí eu penso assim, quando muitas vezes coisas que parecem boas, elas reiteram situações ruins e nesse caso eu penso, por exemplo, no, po no programa Bolsa Família, que as condições do programa, elas estão sempre com a mãe. Então, embora seja um programa que, por um lado, né, ele traz a possibilidade de aumentar os ingressos econômicos da família, por outro lado, o Bolsa Família reitera que o cuidado é feminino. Porque Sim. quem garante a presença do menino na escola? Quem garante que essa criança está vacinada? É a mãe. Então, não tem uma transformação que a gente sabe que é necessária. E, embora meninas e meninos tenham uma presença quase equiparada em todos os anos da educação, né, 36% dos que não estudam e não Trabalham são meninas e eu gosto muito porque, durante muito tempo aqui no Brasil, a gente chamou essa galera de neném, nem estuda nem trabalha criminalizando a juventude. E aí a UNFPA vem e diz assim: 'Não é neném, é sem-sem'. É sem estudo e sem trabalho, são meninas, são negras e são mães, ou estão em situação de casamento infantil Então você percebe que é um ciclo que não se rompe, né, menina que engravida e aí a gente acolhe a menina que engravida Mas a primeira coisa que ela faz depois que engravida é deixar e a gente não consegue visibilizar isso o suficiente E aí mais adiante quando ela é uma mulher a legislação reitera, não, o seu lugar é o lugar do
2: cuidado do seu filho não é outro, né? Posso colocar uma coisa? É, em relação ao que você falou, Viviana, das meninas que engravidam, e aí ela é acolhida, eu diria, pensando sob o ponto de vista do direito, né? Acolhida até certo ponto. Exato. É acolhida porque tem um bebê que ela teve, não é porque ela é uma, uma mulher, uma pessoa que tem direitos. Porque um ponto em que eu acho que o ECA É extremamente lacunoso É que ele não prevê que adolescente faz sexo Exato Você não tem nenhuma regulamentação desses direitos sexuais Então não se prevê, por exemplo E isso é uma área que o pessoal da saúde pública Tá anos luz na frente do direito é, Quando você quer encontrar a bibliografia Nessa área que você encontra não é no direito Dizendo, bom, a menina de 13 anos uhum. Chegou no posto de saúde, no ginecologista Onde quer que seja, falando Eu quero um, um método contraceptivo uhum. Porque eu vou transar e eu não quero engravidar o código penal ela não pode transar, porque quem transar com ela Comete supro de vulnerável, então infelizmente Você não vai poder manter relações sexuais Que ela vai falar, puxa que pena, eu vou esperar até ano que vem Ela não vai esperar <risos> Exato. Né? Ela não vai esperar, a realidade é essa E aí o que, que o médico vai fazer? Pode passar contraceptivo? Não pode, porque o ECA não diz
4: Exato. Uhum. Não é só
2: o ECA não diz, nenhuma legislação diz você a gente, tem um vazio aí, né? Você tem um vazio, você tem um marco na lei penal Dizendo, antes de tal idade praticar Qualquer ato sexual é crime Tanto faz se é uma menina de 14 com um menino de 13 Ou se é um homem de 25 com uma menina de 12 Pro código penal é a mesma situação E a gente sabe que socialmente uhum. é, Psiquicamente, qualquer sentido São situações muito diversas Ou aos 16 você pode casar E aí se você engravidou no meio desse caminho A gente não sabe nem quem tem o poder familiar nessa criança uma menina de 14 anos que seja mãe, o ECA não diz, nem o Código Civil. Quem que tem o poder familiar? Você tem decisões decretando que meninas perdem o poder familiar, aí ah, ela não é boa mãe, ela não tem condição de cuidar de meninos, não vi nenhum. Procurei julgados. Hum. Não vi meninos, adolescentes perderem o poder familiar. Você não sabe quem tem o poder familiar daquele bebê filho da adolescente, mas quem perde é ela. Sim. Você tem o poder judiciário dizendo que ela não é boa mãe. Então, quando você fala, a menina engravida, ela é acolhida? Não é. É, não é acolhida, é acolhida. Ela, ela, até ela é, ela é percebida. Ela é percebida, perfeito. Ela não é acolhida, né? É uma presença que se percebe que existe, né? É, o que, que a gente faz com a criança? Exato. Agora, e abortar também não pode interromper a gravidez, mas depois que nasceu, a situação é, é esse... O ECA não nos diz hum. o que vai acontecer, nem o Código Civil eu, eu quero só pegar teu gancho aqui
3: Quero Duas coisas eu acho que a psicanálise Pode ajudar aqui, que é o seguinte No ECA não existe Sexualidade dita Infantil, né? Não, nem não existe. De, E você nem falou infantil Adolescente Nem adolescente, né? Então, eu vou te falar Uma coisa que Freud chocou o mundo E olha, faz 100 anos Faz mais de 100 anos É o seguinte Com todas as letras Existe sexualidade infantil Sem dúvida Adolescente, ela é uma sexualidade praticada genital Uhum o que, que eu estou chamando de sexualidade? Existe um corpo, porque a gente tem um corpo. E o corpo, ele é sensório, ele é sensível, ele é erotizado. Você chupa o dedo, você faz xixi, cocô e você pensa nisso, fala sobre isso, controla as fezes, erotiza isso. Tanto que você tem né, as chamadas parafilias que você come cocô. O uhum. que, que, que eu estou querendo dizer? Que a criança ela tem uma relação erótica com o corpo dela com o corpo do outro. Ela se masturba. Sim, criança, eu não estou tô, não tô confusa. Eu estou falando de três anos de idade, quatro anos uhum. de idade. São as fantasias sexuais infantis. Existem, existe esse universo. Isso é perverso? Não. Isso é humano. Isso é, isso é biológico, porque é teu corpo, uhum. é bios, é vida.
4: É uma dimensão, né? Que, é de também que somos, uma né? dimensão
3: Exato. do ser. E aí, a gente vai é, desabrochando e vai fazendo depois das identificações sexuadas primárias, que são edípicas vai 4, 5, 6 anos, a gente vai maturando isso, chega na adolescência 13, 14, 15 anos, a gente explode isso porque o corpo muda, o hormônio muda a gente é convidado a se apropriar daquelas nossas fantasias muitas vezes inconscientes, e aí vem as perguntas, sou, sou gay sou hétero, fico com um beijo dei beijinho, bebê, bebe, boca virgem, como é que é? Isso é humano, gente, se a gente parar dessa hipocrisia tão pobre, qual, qual é o problema uhum. de saber que a gente sim, sente, goza tem medo, fantasia pensa e, e, e enfim, ok agora é. vamos, vou usar um termo aqui vamos poder simbolizar Legislar também é uma forma possível da, da simbolização, mas uma simbolização ampla. Falta uhum. falta linguagem, Sei falta precisa, simbólico, né? falta você poder é. falar, poder é. pensar, capacidade de pensar, capacidade de, de falar, de conversar. Vamos fazer uma roda de conversa. E a gente está uhum. pelo contrário agora. Acho que Todo mundo está vendo isso e a gente está fazendo um delírio paranoide dizendo que o outro que vê sexo em tudo... Gente, é preciso conversar sobre isso. Quanto menos se fala, quanto menos simbólico, mais atuação. Mais atuação que te faz mal. A, a cultura
2: não pode ficar cega quanto a isso. É, ignorar na lei a é pretexto de proteger, né, porque da mesma forma que a gente tem um índice altíssimo de meninas que engravidam, é, de meninos que engravidam meninas, porque, Viviana, nem sei se tem esse dado, Não sei, se, eu não conheço esse dado, eu conheço o dado das meninas que engravidaram, mas dos meninos que engravidaram alguém, a gente não sabe, dos meninos que são pais, a gente tem um índice alto de violência sexual, de abuso sexual de crianças, mas, como a Maria falou, a gente não simboliza nada, ela é uma simbolização, acho perfeita a tua colocação, e a gente não faz de conta que aquela relação social não existe, então a gente não regula na norma, Exatamente. Como se fazendo isso a gente conseguisse fazer pra com que não existisse. E entra depois
4: as interdições, né? Porque a gente sabe que exatamente pela nossa dificuldade de aceitar esse fato, né? De que tá lá, existe, acompanha a gente na nossa vida inteira. Então a gente tem que interditar, né? Tipo assim, não existe, né? E aí toda essa polêmica. Por que, é que as crianças não podem ter vivências, né? Aprender é muito difícil esse debate que a gente está de novo fazendo sobre a educação integral e sexualidade, que as pessoas começam com aquele surto de dizer, ai meu Deus minha filha de dois anos, eu disse gente, é óbvio que as demandas que a gente tem de, do que é que a gente precisa aprender com o que, é que a gente precisa lidar os dois anos não uhum. é a mesma que eu tenho aos, aos 14 e não é a mesma que eu teria aos 67 que também são esses dois pontos eu sempre gosto de pensar nos extremos, né como que a gente nega no começo a gente nega no meio, a gente impõe no meio porque no começo da vida, criança não tem sexualidade no meio da vida, é menino, para ser homem você tem que sair comendo geral porque se você não comer, você não é homem o suficiente mas a gente não diz isso pras meninas as meninas então a gente a estabelece não o estupro, porque eu acho isso muito confuso, você dizer pra um que ele tem que pegar geral e pra outra que você não pode dar pra ninguém ou você fecha. pega geral ou você não é bom e se você der, você é ruim. é ruim então é o estupro que a gente tá estabelecendo e no final da vida isso não existe mais, e aí eu conheço muitas mulheres idosas que estão sendo medicalizadas porque elas querem expressar e vivenciar sua sexualidade genital, tem um problema porque velha também não transa, então é essa coisa da censura dos nossos corpos e é mesmo tempo uma imposição, e aí a gente no estudo do casamento infantil que a gente lançou esse ano, tirando o véu, a gente vê que é o reconhecimento de que as meninas transam que gera o casamento. Todas as meninas que se casaram, a gente tem meninas que se casaram aos 12, aos 13, aos 14 anos no estudo, com homens muito mais velhos elas estavam transando. E aí quando as famílias tomam conhecimento disso, então eu tento botar isso no lugar que devia ser certo. Eu caso essa menina. Uhum. Não importa se esse homem tem 25, 30, 50, 100 tá errado, ela não devia estar tá fazendo isso, então eu procuro uma solução moral. E tem menina que casa porque ela quer transar. Não, o que eu queria era transar. Mas a minha religião diz que é pecado. Eu só posso fazer isso se eu tiver casada. Então, eu vou casar aos 12 anos porque eu quero transar. Eu vou casar aos 13 anos, aos 14 anos. E, e a gente vê Diana, que a galera e nesses ignora. Casos,
0: nesses casos que você tá trazendo, são meninas muito jovens Exato. que se casam. Que comprometimentos ela vai ter ao longo da vida por, essa, por, por esse momento? Exato. A gente pensa
4: no casamento como violação de direito, né? Porque não devia estar tá acontecendo <risos> nesse momento. Né? Por tudo que a gente percebe, uma pessoa que está se desenvolvendo, a pessoa que a, a tarefa que ela tem que cumprir naquele momento é se desenvolver né? essa pessoa que precisa responder várias questões no seu nível de desenvolvimento e no entanto ela está se relacionando com uma pessoa adulta que diz a ela quem ela é ela não tem tempo de descobrir que uma menina de 12, de 13, que se relaciona com um homem de 50 ele vai dizer pra ela o tempo todo quem ela é Ela não cumpre essa tarefa nessa etapa da vida Mas tem mais, né? As meninas, elas não conseguem Elas sempre se casam porque elas querem ser livres Ah, eu acho que na minha casa eu sou muito presa Então, o que gera o casamento é um bocado de violação de direitos eu queria viver a vida comunitária eu não posso porque eu sou menina. Então, eu tenho uma fantasia que se eu casar, eu posso. Eu vou poder estar na rua. Eu queria transar eu não posso porque eu sou menina. Ou eu sou uma piriguete a minha família quer recuperar o bom nome e quer me casar. Então, tudo isso gera o casamento. a vivência em lares bastante marcados por violência. Eu vejo minha mãe apanhando todo dia. Eu quero sair daqui. Então, eu vou casar. Então, as meninas sempre acham que o casamento é a melhor coisa que podia acontecer com ela. Porque ela, eu sempre digo a gente tem que entender o que ela está dizendo pra gente. Ela não está dizendo que eu quero casar. Ela está dizendo que quero viver a festa. Eu
3: quero sair de eu onde quero eu sair. Sair. Eu quero
4: sair daqui pelo amor de Deus. Pelo amor de né? Deus. Ela não tá Tem dizendo que tá eu quero é casar. Possível. Ela tá dizendo eu quero sair da violência. Eu quero deixar. E ela casa. E a primeira coisa que acontece é que ela, ela não sai de dentro dessa casa. No Maranhão, eu acompanhei alguns casos de meninas que só se descobriu o casamento porque elas estavam, em estavam quase em cárcere privado. Então a família depois denuncia porque perde o contato com a menina. Aí a polícia vai saber que era alguém de 14 anos casada com alguém de 50. O casamento ninguém estranhou, o que estranhou foi a segunda violência a qual ela estava sendo submetida. Tem uma agenda de gravidez muito forte, então não são elas que decidem né? Esse homem intencionalmente quer que ela engravide Para que ela se ocupe e fique dentro de casa A violência por parte de parceiro íntimo E elas muitas vezes não entendem que é violência que elas dizem não, elas cresceram em lares muitas vezes Que a violência era a linguagem Então ela acha natural Não, mas é porque também eu sou muito teimosa Eu não sei fazer as coisas direito, ele se chateia comigo Então é uma violação de direito que segue violando e violando muito mais né? Elas deixam a escola, elas assumem todo esse tamanho que é o tamanho de cuidar dos mais novos, muitas vezes dos mais velhos né que vão morar com as sogras e elas são sobrecarregadas por esse trabalho ninguém se preocupa com a saúde mental dessa menina, ninguém estranha, eu acompanhei no ano passado a gravação de um documentário e eu acompanhei uma menina de 15 anos, 14, 15 anos grávida com um homem muito mais velho e ninguém questionava isso, porque todo mundo achava que estava vendo uma solução, mas ela casou ele casou com
3: ela, né? É, aí é inevitável a gente não esbarrar num dos imaginários profundos... Dessa cultura que é patriarcal, que é... Vai, vou falar de um jeito meio cru, que é o seguinte... Qual seria uma parceria válida, pai com a filha? Qual é o imaginário inconsciente que está em jogo? Eu, num lugar paterno, numa função de cuidado, dinheiro, poder Sim. e potência... Com uma ninfeta. Isso é um imaginário erótico, sexualizado, é uma fantasia sexual infantil clássica e ótimo se isso movimenta seu desejo, mas faça um jogo disso, não faça a realidade.
2: Simboliza. Né?
3: Simboliza, fala, pensa, enfim, o que a gente tá vendo é uma atuação do inconsciente enlouquecido, tanto por parte da menina que vai buscar a salvação dessa espiral de violência que você tão bem descreveu, ela vai buscar a salvação disso numa figura do homem forte uhum. isso que eu estou chamando essa função paterna e ele também vai buscar uma afirmação do seu próprio valor, da sua virilidade, da sua potência como a criança, Sim. a quem ele vai cuidar, suprir e dominar e emprenhar. Essa espiral, ela vai se perpetuando e aí você vai perder o acesso à educação, estudar mais, ter uma visão crítica de tudo isso, você vai ter um filho dentro disso e vai ter dois e vai ter três e vai talvez reproduzir nessa outra geração a mesmíssima coisa da qual você está sendo objeto nesta ou seja, enfim...
4: É um ciclo de violações,
2: né? Eu pensei duas coisas enquanto eu ouvia a Viviana e a Maria falarem. Primeiro, uma que vai muito na linha do que a Maria estava dizendo. Quando a gente fala em casamento infantil, a gente já sabe qual é o gênero desse casamento. Porque, Viviana, na tua pesquisa, quantos casamentos de mulheres mais velhas com meninos adolescentes você viu?
4: Hum.
2: Olha, um até já mais do que eu pensava. Um, um <risos> pra quantos? A gente entrevistou mais de
4: 50 meninas, e é. que se, 50 meninas e mulheres que se casaram meninas. Um e um era de um menino. Uma situação
2: completamente atípica. Ou completamente seja, atípica. É, é, tem a ver com uma questão é, cultural e de inconsciente disso que a Maria disse, a gente já imagina que é um homem muito mais velho Exato. com uma menina. E o direito, ele reflete muito isso. A gente tinha na legislação, e eu fico sempre chocada no quanto é recente. Agora, em 2019, o Código Civil foi alterado, a gente estava até conversando aqui antes de começar a gravar, né? Uhum. O Código Civil foi alterado para modificar a idade do casamento no Brasil, que continua sendo em 16 anos, a idade mínima, o que vai contra os tratamentos tratados internacionais nesse sentido, mas até 2019 você podia antecipar essa, essa idade em duas situações, no caso de gravidez, então se a menina tivesse 12 anos e está grávida, tudo bem, ela já pode casar e a gente não sabe quem tem o poder familiar sobre aquela criança que vai nascer, todos os problemas aqui que eu disse antes, mantidos. E o segundo para evitar a imposição de sentença criminal, a gente fala, mas o que era essa sentença? Até 2005, estamos falando também de tempo muito recente, no caso de haver um casamento, não podia haver acusação de estupro. Uhum. Então, se uma mulher sofresse um estupro, o problema para o Código Penal, até 2005, repito, não é 95, não é 75, nem nada, entre no site do Planalto e vejam pelos seus próprios olhos, o Código Penal considerava que o problema do estupro é que era um crime que violava os costumes. Aquela mulher não conseguia casar. Era um problema de liberdade sexual. Então, uma vez casada, resolvidos todos os problemas, a solução moral. E era uma solução legalmente empregada, muito em caso de casamentos de meninas adolescentes abusadas. E a pergunta era, e no caso de um abuso homossexual, como faz? Você não tem o casamento. Quais são os casos que a gente tem de abuso inverso? Uma mulher abusou de um menino. Então a gente olha a lei e fala, não, não é nisso que a lei está pensando. Ou seja, a lei reforça uhum. uma certa estrutura de poder, uma certa estrutura conservadora que mantém tudo isso que faz isso.
0: curioso como essa, essas atribuições, elas são convenientes né? porque a gente transforma meninas em mulheres e mulheres em meninas de acordo com a nossa conveniência porque as mulheres também viram meninas muito fácil quando convém a alguém desacreditar ou tirar de alguma forma um, um poder que está ali uhum. de construção do feminino e aí você transforma a menina em mulher também quando convém, quando você quer atribuir a ela uma série de características que talvez ela ainda não tenha ou talvez esteja começando a desenvolver mas que você quer que ela tenha e você quer cobrar isso dela então é, é assim, é muito conveniente essa construção né
4: falta de percepção assim, de dessa pessoa enquanto pessoa né, de perceber essa pessoa em sua plenitude e eu gosto quando Maria traz essa coisa de dizer assim, olha, é um homem que é racional e a mulher que é das emoções porque eu sempre digo assim, minha gente e a gente nunca debate as emoções dos homens, porque a gente acha que os homens não têm. mas é porque tudo aquilo que expresse essa, quando os homens expressam é, é entendido de outra forma então, a gente tem uma ampla pesquisa sobre ai, quando as mulheres menstruam. Quando, eu lembro que na época da eleição dos Estados Unidos, eu, eu assisti um vídeo que uma mulher dizia, eu jamais votaria na Hillary. Por quê? Ela menstrua. Você já parou para pensar o que, que essa mulher é capaz de fazer quando ela tiver TPM? Ela vai ter a terceira guerra mundial. Aí eu lembro que o repórter muito perspicaz falou assim, mas você sabe que você já teve duas guerras mundiais e nenhuma foi provocada por mulher com TPM. <risos> né? Excelente. <risos> então... Muito bom. Bom, mas olha só que curioso,
3: né? A gente está recalcando as emoções dos homens e a gente, eu digo, a gente como cultura, as mulheres e os homens, né? Porque também, as mulheres também educam homens, né? Então, também não quero fazer uma guerra aqui nós contra eles, né? Todos nós somos responsáveis por tudo isso, inconscientemente, a gente reproduz essas estruturas arcaicas. Então, a gente também está recalcando a, uma parte imensa do masculino que é de das emoções, de poder cuidar dos filhos, de poder cuidar da casa, de poder achar isso interessante, digno, curioso, cozinhar, limpar a roupa, comprar a vaidade, enfim. E aí, tem campanhas hoje, por exemplo, uma chama Man Up, uma campanha americana, uhum. que era um vídeo muito didático, um minuto só, todas as idades de bebê até um homem velho, todas as frases que são escutadas, homem não chora, cala a boca, seu viado... O que, que é isso? Não dá apetite. Vai... Então, é uma educação violenta, profunda sobre os homens, que podem se emocionar e sofrer onde? Uhum. Na agressividade, na violência, onde isso é, aspas, legitimado culturalmente. Então, ele vai dar porrada na, na briga do trânsito, na própria mulher, que não fez tão bonitinho a comer, hein? ou num jogo de futebol, que o cara chora. Uhum. Meu time perdeu, eu chorei. E ok. Aí tudo bem, pode Ou chorar. bate, ou mata no outro. Então, assim, é também uma relação absolutamente primária com o seu próprio universo afetivo. Uhum. O que, que é isso, gente? A gente está tirando pedaços das vidas das pessoas. Para resumir muito, a gente está tirando... Em vez de somar e complexificar e ampliar, a gente está tirando um braço, tira uma perna, tira uma emoção de você, tira a violência da outra, tira tira a força que que a raiva pode ter eu coloca enfim é muito simplista
4: exato e você submete né porque eu acho o que eu acho muito interessante é que tudo aquilo que é muito valorizado no masculino quando aparece no feminino é é, é tá errado então se um homem ele é muito enérgico ele é enérgico né mas se você é uma mulher muito enérgica você é autoritária eu não quero, não gosto da minha chefe ela é autoritária e quando eu, vou, eu sempre pesquiso mas o que que ela te falou eu digo, gente, mas se fosse um homem te falando nisso Você não diria jamais que ele seria autoritário É porque ela não deve expressar essa força Ela não deve se conectar com esse lado Isso não te pertence Por outro lado, as expectativas né? ah, Ela é uma mulher, então ela deve chorar Ela deve expressar E quanto que algumas mulheres também não sofrem Porque elas são mulheres que elas expressam de outra forma Ah não, gente, tem alguma coisa errada Essa mulher, essa mulher não chora, ela manda em todo mundo Eu digo, gente, todas as pessoas Elas são muito mais complexas do que Isso é de homem isso é de mulher, né no entanto, a gente vai tentando empurrar as pessoas para isso e cria uma estrutura social de cerceamento ou de privilégios ou de prêmios que estimula ou que repele alguns comportamentos. E o problema que eu acho é que a gente fala muito pouco sobre isso, né? Eu sempre, às vezes, assisto uma, aquele monte de vídeos que falam assim Ah, e quando terminou a palestra, só três, três homens foram escutados e nenhuma mulher foi porque o palestrante falou que o tempo acabou. E aí os homens, né, como eles são muito poderosos, eles foram lá e eles foram ouvidos. E as mulheres não se conectaram. E eu sempre escutei isso e pensei, pois é, a gente que é mulher, a gente briga pouco. E aí de um tempo para cá eu tenho dito, não, não é uma fraqueza você respeitar um pacto que foi feito. Mas percebe que quando vem da parte das mulheres é ruim? O que que a gente valoriza? O que é que simboliza? E, e é por isso que a gente sempre discutiu assim, olha, a gente tá falando de poder, mas a gente também precisa perceber que o modelo de poder é um poder muito macho. É esse poder que é de passar por cima do outro Porque eu falei, gente, se eu tô num lugar Que alguém fez um combinado, gente A gente tem mais três perguntas enfim Eu entendo como uma virtude que eu respeito Esse pacto, eu não concordei Então eu acho que o equivocado é quando o homem fala Não, mas eu quero falar, mas as pessoas então Colocam isso como uma virtude que nós não temos Mas se uma mulher fizer isso Ela é mal educada, uhum. então é muito esquizóide Esse processo, as mensagens Esquizóide que bem, total
3: né? É muito esquizóide é
0: queria trazer mais um depoimento aqui para nossa conversa. É, se você acompanha elas com elas desde o início, você ouviu o episódio de número 3 que falou sobre o plano de menina. O plano de menina é um projeto que dá workshops, oferece workshops para meninas da periferia. Começou em São Paulo e agora tá tentando chegar a outras cidades do Brasil. Tá chegando a outras cidades do Brasil. E a ideia é conversar com essas meninas e dizer a elas e fazer com que elas percebam que elas podem sim ocupar espaços e que elas podem ocupar o espaço que elas quiserem. E a gente conversou com uma das meninas que participou do plano de menina Você vai ver em alguns momentos do depoimento dela Ela se refere ao plano, ela fala ao plano É do plano de menina que ela está falando Se você quiser saber mais sobre o plano de menina Você pode ouvir o episódio de número 3 do Elas com Elas
5: Meu nome é Luzérica, tenho 19 anos e moro na região de Pirituba, São Paulo Eu gosto muito realmente de ver sobre o que está acontecendo Dentro das políticas públicas de São Paulo e ver como isso ajuda as meninas, até porque foi por isso que eu escolhi o curso que eu estou fazendo hoje em dia, que é Relações Internacionais. Essa escolha do curso foi pelo plano mesmo, até porque eu já sabia que queria atuar nessa área, mas eu não sabia que curso que fazia para fazer isso, como que começava, o que, que, que você tinha que saber realmente. Então, com o plano de menina, que foi onde eu conheci com 17, 16 anos, naquela fase de ensino médio em que você está com dúvidas, que curso você pode fazer, falei com a Vivi, com as mentoras que auxiliam durante os workshops, e elas me orientaram para essa carreira de relações internacionais, que é uma área muito ampla, você pode estudar muita coisa e você tem o conhecimento de tudo. Então, você constrói uma visão de mundo onde você pode analisar um determinado caso, vendo todas as possibilidades e todas as visões, que foi o que me ajudou muito e é o que eu gosto de fazer. Então, por meio desse curso, eu já vejo assim o que está acontecendo em determinado estado, como isso me afeta aqui, estando na região de São Paulo, como isso pode influenciar durante o meu dia a dia das meninas que moram aqui pela região. Uma das dificuldades foi realmente não ter oportunidade de investimento, Visto que hum. já, eu sempre estudei em escola pública, então a educação nunca foi das melhores como é, meninas que já estudam em escolas particulares. E até porque a questão da família. Eu tenho a sorte da minha família ser bem estruturada, mas sei que muitas meninas não têm essa, essa possibilidade dentro da vida delas. Então meus pais sempre falaram para eu estudar. Porém, eu sempre vi amigas minhas que não tinham as informações que eu tinha com o plano e até dentro da escola e dentro da família que foram fatores que fizeram com que elas engravidassem na adolescência, não soubessem como entrar na faculdade, não tinham, assim, alguém que segurasse a mão delas e falasse, vem por aqui, que esse aqui é o melhor caminho para você, eu vejo que é a sua cara, porque comigo isso aconteceu. Então, vê que por falta de uma informação que o Estado deveria dar para essa menina, que até os professores deveriam saber, eram informações básicas que a menina não sabia. E hoje em dia eu converso com essas meninas que engravidaram com 15, 16 anos, e elas não entendem como isso aconteceu comigo de estar onde eu estou hoje em dia. E, assim, ter estudado na mesma escola com os mesmos professores, mas ter tido resultados e, assim, nessa na idade dos 19 anos, ter tido resultados diferentes, apesar de morar na mesma cidade e por questões de conhecer as pessoas certas mesmo. Ter realmente essas pessoas para ajudar dentro da vida faz muita diferença. É porque eu tive essas pessoas, no caso as meninas do plano e as mentoras que realmente sempre estiveram ali para tudo que eu precisasse. Nunca foi algo de espero até sexta-feira e você conversa, sempre teve esse contato próximo entre as mentoras, entre a Vivi, entre a gente, de poder conversar com elas, independente do dia ou horário que fosse, poder saber que caso eu precisasse de alguém ou de alguma coisa, teria com quem eu contar, que foi o que fez muita diferença, realmente. Eu quero passar a informação de que você pode ir atrás, só que você tem que contar com as pessoas certas, sempre tá indo atrás de Informações de projetos e quando eu vejo realmente meninas que precisam de formação, eu recomendo o plano de menina que é algo que está em vários estados e onde não tem, eu falo: leva para a cidade, veja alguém que possa conversar e possa tornar embaixadora e vai atrás dos seus sonhos. Nunca desista, mesmo de alguém falando que você não consegue, você vai lá e usa isso como incentivo de que você vai conseguir. E você vai mostrar futuramente que não foi um comentário que te desanimou e te deixou ainda mais.
0: Eu queria falar sobre modelos. Como é que a gente constrói uma rede e uma conexão com meninas, mostrando para elas que é possível elas chegarem onde elas quiserem, se a gente não tem modelos mostrando isso para elas? O que eu quero dizer com isso? Se a gente não tem, no entorno delas, mulheres que conseguiram fazer isso, ou se elas não conseguem essa conexão, por exemplo, que a Luz disse que conseguiu, com mulheres que conseguiram chegar a lugares que ela nunca imaginou ocupar e que ela tem vontade de ocupar. E aí eu digo, na ocupação de cargos Na ocupação de espaços públicos Na ocupação de, tô falando de ocupações Mais amplas, tô falando de modelos Também midiáticos Se a gente não tem na construção midiática Modelos, aí eu trago, evoco aqui Um levantamento da própria Plan Que é, olhou, por exemplo, para os Filmes de maior bilheteria de 2018 56 filmes, se eu não me engano E tinha duas vezes mais Personagens mais masculinos do que femininos Então você tem toda uma construção Que não, não ajuda muito é enxergar um modelo Olhar e falar Nossa, é, estou enxergando alguém que parece comigo E chegou onde eu gostaria de chegar Como é que a gente faz isso?
3: Mas é interessante, né, você pegou um ponto muito bom, duas dois para um, né, dois terços e um terço, mas assim, a gente está em transição, uhum. a gente até ontem, gente, na verdade, até ainda agora, nessa madrugada, a gente estava reproduzindo um super herói absolutamente masculino, só para pegar um exemplo, né, e agora a gente tem Mulher Maravilha, Moana, Capitã Marvel, o que, 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 que o mundo está entendendo? Que é mercado, quando, quando vira dinheiro, quando vira mercado, as pessoas uhum. falam, opa, peraí, uhum. acho que não dá mais para eu ficar uhum. fingindo que é só menino que é super-herói, ou só ele que uhum. vai ter acesso, porque a mulherada tá na rua, a meninada tá na rua, vamos, vamos. E assim, a internet e as redes chamadas sociais, que tem uma sociabilidade bastante peculiar, e bem problemática uhum. em vários campos que eu não vou entrar, não é nosso tema uhum. Mas tem uma coisa interessante Que assim, circula muito mais imagem, jogo, discurso, palavra, linhas Então assim, pega essas linhas, claro, saiba, saiba triar Fazer a triagem, né? Porque uhum. tem muito joio e tem pouco trigo Mas pega o teu trigo e te alimenta Porque dá para dá entrar
2: nessa conexão eu concordo com a Maria em relação a isso da gente tá estar em, em transição de modelos, pensando nos modelos midiáticos, culturais, eu vou até um pouco mais atrás, anos 70, 80, a gente já tem, eu pensei nessa gente, o Ripley no, no hum. Alien, que é uma heroína num filme de ação e que nem sempre é lembrada, lembro do Thelma e nos anos 90, uhum. que acho que transição também não é agora evento do Facebook, a partir de segunda estamos em transição, né? não, a gente vem pegando <risos> elementos. E concordo contigo quando você diz ah, o mercado descobriu, verdade, porque por vezes a gente é que vê... que todo
0: mundo virou bonzinho, não né? Não, todo mundo virou bonzinho.
2: E, gente, um segredo, nunca fomos. A Revolução Francesa não foi por igualdade, liberdade e fraternidade. Uhum. Os burgueses precisavam unificar moeda, unificar tributo. E, ai, que bom, aproveita esses valores humanistas uhum. aqui. Ninguém aboliu a escravidão porque descobriram que negros são pessoas. Não valia mais a pena economicamente. Aliás, um exemplo que eu gosto muito e que tem a ver com mulheres é pílula anticoncepcional. Fico pensando se a indústria farmacêutica um dia acordou e falou Nossa, seria tão bom para as mulheres se elas pudessem escolher se elas querem ser mães ou não. Vamos inventar o remédio? Não foi Descobriram que tinha um mercado. Todos esses exemplos que eu dei aqui não impediram, apesar do fator primeiro ser econômico, que isso redundasse em transformações sociais. Então, quando se diz, ah, mas a Marvel, quando faz a Mulher Maravilha... Gente, se a Mulher Maravilha não for da Marvel, me corrijam, tá? Porque eu não sou do mundo dos quadrinhos. Talvez tenha lá do tá fora. É da DC. Da DC. Falei que a chance de eu ter dado um fora aqui é imensa. Obrigada. Amigos dos quadrinhos que me ouviram aqui, vocês me pegam na saída, tá bom? Tá prometido. Ter um filho adolescente ajuda muito, né? É, é não, não trabalhei com essa parte aí, mas não é porque a DC, obrigada, achou que a mulher maravilha vai ser importante como modelo para as mulheres é porque isso é lucrativo e as mulheres com minoria política têm uma peculiaridade que é somos 50% do mundo. Então, a gente está no mundo que ele é capitalista e aí eu acho que é mais estratégico a gente pensar em como mexer essas engrenagens a favor do que levantar pautas de não, a gente tem que destruir o capitalismo. Não vai acontecer. Então, como que a gente faz para o capitalismo ficar a favor disso? Falar: olha, a gente trabalha e a gente consome. Esse modelo que você está me oferecendo, eu não vou comprar. Ah, que modelo você quer comprar? É esse. Aí a menina vai ter um modelo que ela vai olhar e falar Poxa, dá pra ser isso aqui também. Então uhum. acho que dá pra brincar, dá pra gente aprender quem que é Marvel DC também. Várias uhum. coisas. Eu
4: <risos> acho que tem essa, essa dimensão, né? De que a gente parece que a dimensão que as pessoas conseguem olhar as mulheres é enquanto consumidoras, né? E é isso que a gente tá usando como, como porta, né? Pra entrar em muitos espaços. É a mesma coisa da população negra, né? Que uhum. alguém fala, ah, mas você acha, por que, que a gente tem tanto produto agora pra cabelo cacheado? Você tu consome. Né? Eu falo isso quanto a mulher negra, porque isso é uma tolice. Né? Você ter metade, da, mais da metade da população e você perder um mercado desse no Brasil. Então, mas é desse lugar do consumo que você me vê? É desse lugar do consumo. Então, o que, é que a gente faz, então, agora para aportar? E aí, seguir provocando. Eu acho que tem uma diferença hoje, talvez, que é acesso. Eu li uma uma vez um dado que diz assim, que uma pessoa hoje, aos 20 anos mais ou menos, talvez menos do que isso, 15 anos, que uma pessoa hoje aos 15 anos, ela acessou mais conhecimento do que uma pessoa que morreu idosa na Idade Média, né? E isso tem a ver com esse acesso que a gente tem e o quanto que a internet possibilita que o teu mundo se amplie, né? Na internet também é um lugar que a gente vê outros grupos disputando narrativa porque antes a gente precisava que alguém morresse para alguém escrever um livro sobre essa pessoa, para a gente saber o que essa pessoa pensou os nossos heróis eram todos mortos as pessoas que vieram muito antes da gente Que não estavam mais aqui Eu digo para as pessoas, gente, Sueli Carneiro está viva Que privilégio, gente, eu estou tendo De perceber uma pessoa que ela escreve a história Que ela diz de onde ela fala e ela está vivinha aqui do meu lado Encontrei com ela mês passado em Brasília Não é potente isso né? Então perceber que a internet traz essa atualidade Para gente E como que esses grupos têm se, apo têm se apoiado na internet né? Para também se constituir Se reconstituir, se refazer né? Eu acompanho muito o movimento transfeminista E ver é um negócio incrível perceber o transfeminismo Sendo escrito agora E como que essas pessoas se articulam né? Perceber que também a gente tem a potência né, de você disputar, de você poder dizer assim, eu não me vejo na televisão, mas como que a gente percebe que as redes sociais elas também têm sido o espaço daquela questão pode subalterno falar? A internet mostra que sim, né? Porque como que as pessoas subalternizadas elas têm falado ali naquele espaço e tem trazido e se constituído enquanto referências? A gente fez uma pesquisa há um tempo atrás é, para preparar o dia da menina, né, junto com as meninas e nesse ano a gente tá trabalhando com equal representation e a gente dizer assim, quem são as pessoas que contribuem para tua formação é incrível. As meninas, elas citam 99% de pessoas da internet. E são pessoas que se parecem com ela. Pessoas que dizem coisas que elas querem
0: ouvir. Então, eu digo assim, essa potência precisa ser mais explorada. Perceber essa sem fronteiras, sabe? É, no, no fim dos episódios, eu sempre peço uma indicação de livro, né? E nesse episódio do Plano de Menina, veio uma menina e ela indicou além de um livro, dois canais de... eram duas mulheres que tinham canais no YouTube e hoje que tinham Instagrams muito bombados e eram pessoas que para ela eram referência que falavam coisas que dialogavam diretamente com ela, então vai aí totalmente na linha do que você tá falando. Nova
4: forma de aprender, nova forma de, de resistir e eu acho que isso traz uma potência para criar novas referências mas eu também acho que é um problema, né, quando a gente não se vê, a gente não sabe até onde pode chegar né, eu conheci uma menina de oito anos, né, e em Sergipe que ela disse assim para mim a, a pergunta era assim, o que é que você quer ser? Né? Quando você cresceu, onde é que você se vê? Ela disse: "Eu oh, até vivi, eu queria tanto ser professora, mas eu sei que eu vou trabalhar em casa de família", né? E isso tinha a ver com o lugar onde ela tava. E aí eu penso na minha história, né? Com o meu primeiro estágio na pedagogia, eu fiz estágio numa escola num projeto social. Era aquilo que o meu mundo mostrava que existia. Se eu soubesse que tinha outros lugares para ir eu teria ido, né? Mas o meu mundo era daquele tamanho. Então eu acho que o nosso desafio é como é que a gente faz para ampliar o mundo das meninas, para que o olho dela enxergue mais longe. Eu tenho uma aposta de que quanto mais a gente dialoga de dessas presenças em redes sociais, as meninas se conectarem com o mundo. Mas eu acho que essa devia ser uma provocação para todo mundo. Como é que eu torno? Como é que eu faço uma menina enxergar mais longe? Porque tem lugares que a gente não ocupa simplesmente porque a gente não sabe que eles existem. Eu me lembro dessa época, uhum. na minha graduação, que eu, os meus estágios foram todos aqueles onde as pedagogas deveriam estar, na escolinha de Tia Zefinha, num projetinho social. E aí eu tinha uma amiga, que a mãe dela era psicanalista, algo assim ou seja, ela vinha de outro lugar social que não era o meu, que ela fez o estágio na Infraero. eu nem sabia o que era Infraero, nunca tinha nem andado de avião, então percebe que o mundo é da cor dos nossos olhos e os nossos olhos têm a cor das nossas vivências, então eu sempre digo assim, como é que a gente faz pra trazer mais cores né, pros mundos das meninas e eu acho que esse devia ser um desafio pra todo mundo que é adulto que arrudeia a vida de uma menina como é que eu faço pra ela ver mais, né é livro, é referência, é canal no Youtube é levar pra conhecer a gente tem essa aposta política na planja faz o takeover né que é o, o meninas ocupam que a gente leva meninas para um momento do dia elas ocuparem o lugar de uma pessoa de, des, de destaque né que empresta esse lugar para que essa menina possa estar eu digo cara eu conheci uma menina da zona rural em Teresina no nosso atrasado que ela foi prefeita por uma manhã e eu vi o olho da mãe dela hum, brilhando eu vi a mãe, sensacional eu via o olho da mãe dela, a mãe acompanhou e eu, eu vi a emoção, ela disse assim eu nunca pensei que minha filha ia estar tá aí foi por uma manhã, mas eu tenho certeza que isso mudou a vida dessa menina ser prefeito agora é um possível para ela e é claro, possível? sem
0: dúvida Caminhando para o fim desse episódio, eu queria perguntar sobre o Dia da Menina especificamente. E usando essa imagem que você trouxe, que eu achei tão bonita, o Dia da Menina, ela é uma oportunidade de as meninas ganharem mais cor nos próprios olhos ou a gente ganhar mais cor ao enxergar para as meninas?
4: Exato, eu acho, que é, eu acho que é os dois movimentos, né? Porque eu acho que a gente tem esse mundo que a gente enxerga e a gente pode se dar, desafiar a ver mais, né? Traga outras lentes né, para os seus olhos. Eu acho que eu tenho aprendido muito, né? Eu sempre trabalhei com direitos. De criança e adolescente Na militância, no ativismo E venho me modificando a cada dia com as meninas A cada história que eu escuto né? Incompleta que sou, inconclusa que sou Me permito Então às vezes é um dia que provoca a gente a permitir-se né Aprender com a outra e com o outro Mas também perceber que junto com as meninas né A gente pode construir esse mundo melhor Que se for melhor para elas Vai ser melhor para todo mundo
3: é E aqui pegando o gancho Construir não só um mundo Mas construir a si mesmo porque a gente não é, né? Na verdade, para pegar lá o gancho do que eu mesma falei no começo, né? Quem é você ou quem sou eu, a gente não é algo fixo, estável. Então eu diria sonhe. Exato. Amplie o imaginário, né? Projeta um dia e você viva esse dia e você pode ser praticamente aquilo que você souber sonhar e souber transformar em realidade.
2: Acho que a ideia da gente nomear esses dias, Dia das Mulheres, aliás, até acrescentaria, que seria legal a gente chamar Dia das Meninas, porque assim como as mulheres têm a multiplicidade, as meninas também têm. Dar nome nesses dias, né? Porque a menina não é uma só também, a menina negra periférica é uma, a branca da, da zona mais rica é outra, enfim. Mas pra gente poder pensar sobre. Quando a gente nomeia, a gente enxerga e a gente pensa a
0: respeito. Acho que talvez essa seja a maior contribuição
2: uhum. da gente ter um dia desse tipo, né? Bom,
0: e já que eu não trouxe os números no início, eu vou trazer os números no fim. Então hoje eu inverti aqui o que eu falaria no fim, eu falei no começo. E o que eu falaria no começo eu vou falar no fim, que são alguns dados que podem nos ajudar... A a pensar e a visibilizar Essas meninas, pensar por exemplo Que quando 66% das crianças e Adolescentes são perguntadas Elas acham que elas não são ouvidas De forma alguma, ou elas não tem nenhum, nenhum impacto nas decisões Quando elas dizem Que 95% delas Dizem que os líderes globais Os líderes que representam elas também deveriam ouvi-las, deveriam ouvir crianças e adolescentes, deveriam ouvir meninas e meninos. Quando a gente pensa, por exemplo, que, para trazer um pouco da, da dimensão das tarefas domésticas, né, que eu mencionei, e aí eu tô trazendo vários números da Plan, porque vocês <risos> trazem muita riqueza de, de informações, inclusive estatísticas, para a gente, e os, apesar de os relatos serem importantes para a gente dar nome às histórias, os dados também são importantes para a gente encontrar a dimensão do que a gente está falando. E quando a gente pensa nas tarefas domésticas, por por exemplo, 81% das meninas dizem que arrumam a própria cama, 11% dos irmãos delas fazem a mesma coisa, 76% das meninas lavam a louça, 65% limpam a casa, 12% dos irmãos lavam a louça. 11% limpam a casa Então a gente está falando de realidades muito diferentes E é por isso importante falar de um dia da menina Porque a gente está reconhecendo a existência De uma identidade que está ligada a toda essa realidade E que obviamente não é única Obviamente é plural, é múltipla, é diversa, mas é importante a gente reconhecer que em muitos casos ela parte de alguns pontos em comum. E nesses casos dessas diferenças de acesso, de atribuição de tarefas, de divisão de tarefas e de tantas outras coisas que nos levam a um reconhecimento da existência como menina que depois vai refletir completamente no que a gente vai ser como mulher, né? Então em vários momentos aqui da nossa conversa a gente falou de uma conversa que fugiu da infância. Que falou da nossa vida adulta e das vidas adultas Mas é porque é inevitável que a vida da criança e do adolescente se reflita na vida adulta Então a gente tá falando, no fim das contas, de uma unicidade, né? No fim das contas a gente tá falando de uma linha contínua Que não tem como a gente se dividir e separar Então fica o convite aí, você que não sabia agora sabe Dia 11 de outubro é Dia Internacional da Menina E você que já sabia pode fazer outras pessoas saberem mais Música Bora vir a página, agora é a hora em que a gente indica livros aqui no Elas com Elas. Maíra, o que você indica? Bom, vou aproveitar para indicar meu livro que está saindo
2: agora em outubro, Direito da Criança e do Adolescente, onde eu discuto, além de todo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a legislação brasileira e questões que a gente colocou aqui, sobre meninas também especificadas. Mas para não ficar só nesse mechão, um livro que não tem nada a ver com direito e nada a ver com isso, mas que eu li recentemente E para mim foi muito bom, é o 21 Lições para o Século XXI, do Yuval Noah Harari, é, historiador israelense Em que ele trata de 21 aspectos, política, religião, guerra, consumo E que me ajudou muito nesse momento em que a gente olha o mundo e fala Não tô entendendo o que tá acontecendo, tô tendendo a achar que as pessoas que estão bem estão mal informadas Você tá achando que tá tudo certo... Ou para onde que você tá olhando. Não entendeu. Não entendeu. E esse livro do Yuval me ajudou a tentar... A perceber que tem mais gente não entendendo. Porque ele diz também não tô entendendo. E a gente se sente mais acompanhado. Então a indicação fica essa.
0: Maria, o que você indica?
2: Olha, eu também vou aproveitar aqui essa deixa. E por
3: coincidência, talvez por isso eu tô aqui também. Eu acabei de fazer um livro que eu escrevi com um colega a psicanalista contardo caligares e maria homem que chama justamente coisa de menina interrogação, uma conversa sobre gênero, sexualidade, maternidade e feminismo. Então, enfim, tá no canal Maria Homem tem mais detalhes e tem algum pedacinho dos capítulos, pra vocês darem uma olhada, irem nessa reflexão. Agora eu também chamaria aqui para conversa uma escritora que eu gosto muito, trabalhei com ela também, que é a Clarice Lispector. Toda a obra dela tem inúmeras meninas maravilhosas, crianças, adolescentes, mulheres e tem vários romances e contos e eu pegaria um livro que eu gosto particularmente de contos que chama Legião Estrangeira que tem sempre um estrangeiro dentro de nós que vale a pena descobrir. Viviana.
4: Então, vou aproveitar também, né? Ah, é.
0: Todas as autoras, né? Isso é muito livros, bom, gente. gostamos. Não é
4: meu, mas foi muito potente participar do processo né, de elaboração. Na Plan, a gente lançou uma coleção do ano passado que chama Revolução das Princesas. Nós convidamos quatro escritoras e quatro ilustradoras e a provocação era como é que a história das princesas deviam ser contadas? Será que o príncipe tem que salvar a gente no final? Então a gente contou a história de quatro princesas a partir dessa provocação, né? De quando as princesas, elas são autoras da sua vida, de quando as princesas, elas podem contribuir com o outro, né? Porque uma provocação que eu sempre faço é que salvar o outro não é o contrário de ser salva e nós mulheres vivemos sendo colocadas nesse lugar que é nossa responsabilidade o tempo todo, tá salvando, curando remendando alguém, mas construir junto é sim o contrário de você ser vista como alguém que não tem potência então eu indico né, a revolução das princesas para todo mundo é, você consegue comprar online no nosso site da Plan, então você tem Ariel, você tem Aurora, você tem Bela Adormecida, todas a partir de outras perspectivas de corpos, de vidas de posturas no mundo e sempre acho que eu aproveito essas oportunidades né, para falar, leiam autoras negras leiam mulheres, né? nós somos autoras da nossa vida e quando mais pessoas estiverem fazendo isso a gente vai parar de falar o autor que essa, essa é uma coisa que é muito reveladora de uma cultura que silencia mulheres né? Quando aqui no Brasil a gente sempre fala, o autor diz isso, o autor diz aquilo Enquanto a gente tem tantas mulheres perto da gente escrevendo
0: e sendo autoras da sua vida E nos ajudando a construir a nossa Bom, eu vou indicar um livro de ficção Que foi uma leitura super breve, que eu fiz Mas que foi bastante contundente pra mim É um livro que chama O Peso do Pássaro Morto Da Aline Bay, é o livro de estreia dela Ela é uma jovem escritora paulistana Ela ganhou, inclusive, o Prêmio São Paulo de Literatura De 2018 com esse livro Ela escreve num formato de prosa poética E o livro é a história de uma mulher Que a gente vai acompanhar dos 8 aos 52 anos O livro tem uma divisão Que segue a, a, a Cronologia de vida dela, né, a idade dela E essa mulher, ela vai passar por uma série de violências e o livro me ocorreu quando eu estava pensando nesse episódio, porque eu fiquei pensando muito como as violências são invisibilizadas em todas as idades, mas como como a gente mencionou em alguns momentos há uma conveniência dessa invisibilização ou dessa, desse deslocamento das violências de acordo com a idade, então ela muito jovem passa por uma violência muito menina passa por uma violência aos oito anos, quando a gente começa a acompanhar ela já passa por uma situação brusca na vida e brutal, que vai mexer com ela vai, vai mexer com quem ela vai ser A vida inteira, nesses 52 anos Que a gente vai acompanhá-la Pra mim ficou uma imagem muito forte Eu até eu escrevi sobre esse livro no, no Instagram que eu tenho, que eu falo de livros Que chama Põe na Estante A imagem que ficou pra mim é a imagem de um pássaro morto Porque eu fiquei pensando assim, imagina um pássaro morto Na rua, às vezes ele é pisoteado Ele é esmagado, o carro passa por cima E você passa, ele tá ali E você nem vê, às vezes ele se confunde com asfalto De tanto que o carro já passou em cima dele E assim, essa imagem foi sendo reproduzida na minha cabeça como uma imagem muito próxima à das violências que a gente vai invisibilizando na vida das mulheres, porque cada vez que alguém invisibiliza a sua violência ou te violenta de novo, você vai sendo esmagado ali ó, você vai ficando no asfalto, uma hora você vai ser confundido com assalto, com asfalto, você fica totalmente invisível. Então foi um livro muito forte para mim, uma leitura é um livro curto, você lê é super rápido, um livro bem impactante, O peso do pássaro morto da Leni Bay. Chegamos ao fim de mais um Elas com Elas se você quiser conversar com a gente, você pode nos escrever pelo e-mail elascomelas arroba .com nas nossas redes sociais, no Instagram no Facebook, no Twitter, a Band News FM está lá, é só você procurar como Rádio Band News FM, no Instagram você me encontra como arroba Gabriela C. pode mandar mensagem, eu sempre respondo todas as mensagens, eu, Gabriela Maier cuido da pauta, da edição da produção, do roteiro desse podcast a sonorização é do José Antônio de Araújo a Letícia Valente, a coordenadora digital da Band News FM e os trabalhos técnicos foram do Guilherme Lopes. A gente se encontra na semana que vem. Obrigada pela companhia e até lá.
2: Elas com elas na Band News FM.